0: Bonjour, je suis Elise Fabing et je suis avocate à Paris au sein du cabinet Alchémiste Avocat que j'ai cofondé avec mon amie et consoeur Alice Goutner. Je fais du droit du travail, c'est-à-dire que je suis engagée auprès des salariés pour les aider à faire face à leurs problématiques quotidiennes au travail et à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles si besoin. Aujourd'hui, je vous parle des échanges d'arguments entre avocats. Après le bureau de conciliation, vient le temps des échanges d'arguments entre les parties et entre avocats si vous êtes accompagné par un avocat, ce qui n'est pas obligatoire. L'échange des arguments est un moment important pour respecter ce que l'on appelle le principe du contradictoire. Alors, Le contradictoire, c'est le principe selon lequel... Toutes les parties doivent pouvoir avoir connaissance de tous les arguments et de toutes les pièces qui sont soumises à l'appréciation du Conseil de Prud'homme. Les avocats parlent de conclusions ou d'écriture pour évoquer le document dans lequel ils font état de leurs arguments. Le moment de l'échange des arguments est aussi parfois le moment de la négociation. Lorsque l'employeur doit se défendre, il réalise la faiblesse de son argumentation et l'importance de son risque contentieux c'est-à-dire son risque de perdre le procès avec les conséquences financières que cela implique. Étant donné que j'aime faire des requêtes très complètes, je dis au bureau de conciliation que celle ci valent conclusion, ce qui permet de gagner un peu de temps de procédure car je n'ai pas besoin d'une date pour conclure. Lorsque pour les besoins de la défense de mon client, j'ai besoin de communication de documents de l'entreprise, par exemple le registre d'entrée et sortie du personnel pour prouver un turnover ou la communication de bulletins de salaire d'homologues masculin. « Pour prouver une discrimination salariale sexiste, je fais une sommation de communiqués à mon adversaire en lui demandant les éléments officiellement. Il n'est pas obligé de les communiquer, mais les conseillers tiendront compte de son refus. » Mon adversaire a donc une date de procédure pour conclure, c'est-à-dire pour présenter ses arguments. Alors, je connais plein d'avocats employeurs géniaux, bienveillants, confraternels et loyaux qui se comportent de façon exemplaire devant le conseil de prud'homme, et je leur passe le bonjour et leur dis à quel point c'est précieux d'avoir de bons adversaires et que je les aime. Mais certains profitent des délais à rallonge du conseil de prud'homme pour préserver la trésorerie de leurs clients. Il est ultra fréquent que le confrère adverse n'adresse pas ses arguments à la date prévue. Dans ce cas-là, à l'audience, il pourra demander un report de la date de plaidoirie. L'objectif pour moi est que le dossier soit jugé le plus rapidement possible. Je vais donc éviter tout risque de renvoi à une date ultérieure pour des histoires de délais de communication non respectés. À partir de la date limite qu'a l'adversaire pour présenter ses arguments, j'entre donc en phase d'harcèlement de l'avocat adverse. Je demande deux fois par semaine où il en est et s'il peut me communiquer de façon urgente ses écritures pour que je puisse répondre et être prête à l'audience de plaidoirie. Les échanges entre avocats sont confidentiels, mais si rien ne vient, je passe en mode officiel pour pouvoir montrer mes demandes de communication au conseil de Prud'homme et prouver la mauvaise foi de mon adversaire en cas de demande de renvoi. Il n'est pas rare que je reçoive les conclusions adverses la veille de l'audience ou très peu de temps avant. Parfois, il est nécessaire de répondre ou de réunir de nouveaux éléments, donc on est contraint au renvoi de la date d'audience. Mais souvent, comme je considère que, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, l'important, c'est la cour d'appel, je décide plutôt de préparer en urgence des conclusions en réponse que je produis dès que possible. Nous passons parfois avec mes clients de folles soirées de préparation de défense en urgence juste avant l'audience. Il y a peu de temps, j'ai reçu les conclusions adverses trois jours avant l'audience, malgré un million de relances. J'ai réussi à conclure en réponse la veille, j'ai tout communiqué au confrère. Il a demandé un renvoi car il estimait ne pas avoir eu assez de temps pour préparer sa réplique à mes conclusions en réponse. Le conseil de Prud'homme l'a envoyé Pêtre pour mon plus grand bonheur et comme il indiquait que sa cliente, qui était présente à l'audience, n'avait pas eu le temps de lire mes écritures, le conseil lui a mis une salle à disposition et nous avons plaidé en fin d'audience ». La réception des arguments adverses est toujours un moment difficile à vivre pour mes clients. J'ai pas mal de clients qui entrent dans une colère noire ou qui dépriment. Il faut vous souvenir que les arguments adverses sont destinés à la procédure, à la défense de l'employeur. L'objectif de l'adversaire n'est pas de présenter la vérité, mais bien de présenter les choses d'une façon qui va l'arranger. Parfois, les avocats adverses ne font pas dans la dentelle et attaquent mes clients sur le plan personnel. Certains sont attaqués très personnellement, notamment en cas de harcèlement. On essaye de mettre en avant des pans de leur vie privée pour montrer qu'ils sont fragiles. J'ai par exemple eu une cliente, une femme harcelée sexuellement, dont on a mis en avant la vie de femme divorcée célibataire pour justifier des agissements de son manager. C'est évidemment révoltant. Mais ensuite, c'est la libération. On conclut en réponse « Et vous allez mieux ». Les écritures d'avocats, ont selon moi des vertus réparatrices. Beaucoup de mes clients sont touchés de lire leur histoire, leur défense, et que quelqu'un d'extérieur les comprenne et écrive ce qui leur est arrivé. Lorsque vous n'avez pas d'avocat, c'est vous directement qui échangez avec la partie adverse. Attention toutefois, sans avocat, pas de confidentialité des échanges. Il faut donc éviter d'échanger par écrit sur une éventuelle négociation. La semaine prochaine... Je vous parle de l'audience de plaidoirie. À la semaine prochaine Vous avez aimé cet épisode Ce podcast vous apprend des choses utiles et vous voulez que je continue Laissez-moi au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et le faire connaître auprès du plus grand nombre. Merci pour votre soutien